0: Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Êxodo, capítulo 17. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17. Irmão, irmão, você pode desligar para mim, por favor? Êxodo, capítulo 17. verso 8, hoje eu gostaria de falar de um dos nomes do nosso Deus, Jeová Sim, o Senhor é a nossa bandeira, amém? Êxodo 17, capítulo 17, versículo 8, diz assim, então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Rifidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amalec. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes, até o pôr do sol e Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu, e Moisés edificou um altar, ele chamou, o Senhor é a minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Malek, de geração em geração. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor possa levar a Tua Palavra aos corações de todos aqueles que aqui adentraram hoje. Pai, a Tua Palavra é uma espada, Senhor de dois gumes, e ela jamais volta vazia. Mas quem completa a perfeita e boa obra é o Espírito de Deus. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito possa completar nos nossos corações e nos convencer da Tua Palavra. Senhor... Que o Senhor possa, Senhor Jesus, orientar a minha vida. Para que eu possa, Senhor Jesus, ser um instrumento nas Tuas mãos. E que dos meus lábios, Senhor, possa ser proferidos aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse trecho de Moisés, né? que Moisés é a primeira batalha que eles têm logo quando eles deixam o Egito, Homens que estavam acostumados a só trabalhar na pedreira do faraó. Homens que não tinham nenhuma habilidade com a espada. Homens que não eram guerreiros. O único guerreiro ali era Moisés. O único que sabia manejar, manusear uma boa espada era Moisés. Mas os homens hebreus não tinham essa habilidade. E eles começam a ter que enfrentar a primeira luta pós saída do Egito. E Deus dá uma estratégia para Moisés. Tanto é que Moisés não pega na espada, irmãos. É interessante isso porque, depois que Moisés é levantado como ungido um do Senhor para liderar um povo, depois disso Moisés não toca mais numa espada, irmãos. A gente observa que Deus leva Moisés sempre ao som da tua voz. Moisés fala para Josué: Josué, separa alguns homens, vamos treiná-los e nós vamos subir. E eu vou subir no topo da montanha e vocês vão ficar debaixo guerreando. E diz a palavra de Deus que quando Moisés estava com as suas mãos erguidas, o povo de Israel ia para cima dos amalequitas. Mas quando Moisés começava a se cansar e a sua mão ia abaixando, os amalequitas saíram em vantagem sobre o povo de Israel. Então Arão e Ur têm uma, uma inspiração de Deus e eles fazem, pegam uma pedra, façam o que Moisés sente e um de cada lado fica sustentando a mão de Moisés até o pôr do sol. E diz a palavra de Deus que o povo de Israel vence os amalequitas. E Deus fala para que Moisés escrevesse aquilo. Deus pede para que Moisés colocasse aquilo em memória e que registrasse um dos seus nomes, que ele é a nossa bandeira. Queridos, quando a gente fala em bandeira, né? todo mundo sabe que quando uma nação expõe a sua bandeira, é a parte mais honrosa da nação. Observe que, quando você chega, principalmente em países muito patriotas, como os americanos, por exemplo, você chega na casa de um americano, é muito comum você ver a bandeira dos Estados Unidos. A minha sobrinha, que passou dois anos lá, ela fala: sentia assim, é incrível como eles têm respeito à bandeira americana. Ela falou que o pai, né, o senhor da casa lá na qual ela trabalhava, todo dia ele levantava e ele ia dar uma olhada na bandeira em frente da casa. Ela tinha que estar impecável. Quando a gente vê autoridades chegando em outros países, é muito comum você ver hastear as bandeiras daquela nação. Em qualquer discurso de um presidente, é muito comum você ver a bandeira atrás dele. E a bandeira ela nunca pode estar abaixo ou a pessoa está cobrindo a bandeira. Se a bandeira não está hasteada, se ela está aberta, ela tem que estar acima, porque as pessoas precisam visualizar a bandeira. Numa empresa, por exemplo, é muito comum a empresa ter a bandeira com o logo dela. Onde eu trabalho mesmo, eu sou responsável por isso. E a bandeira ela tem que estar muito correta com a identidade da empresa. Esses dias eu tive que mandar importar a bandeira da onde eu trabalho, da empresa que eu trabalho, porque foi definido que não poderia ser feito mais no país. Você teria que trazer a bandeira do país original da empresa. Então, eu tive que importar a bandeira da Suécia. E tem um monte de regras, como ela tem que estar posta na haste, qual é o tamanho dela. Toda vez que nós recebemos na empresa pessoas de fora, eu preciso ter a bandeira do país daquela pessoa. Toda vez que eu recebo lá na empresa o CEO, que é da Bélgica, eu tenho que hastear a bandeira da Bélgica e, consequentemente, eu tenho que hastear a bandeira do Brasil. Um ano, Acho que dois anos atrás, a gente morreu um dos dirigentes da empresa e nós tivemos que hastear a bandeira pela metade, porque isso significa luto, morte. A bandeira ela é um sinal de honra, ela precisa ser respeitada. Toda vez que a gente vê num tumulto as pessoas queimando bandeira, aquilo é um ato de desrespeito à nação. Quando a gente vê, por exemplo, na Copa do Mundo, é muito comum a gente ver hastear a bandeira do país. Nós vamos ter as Olimpíadas no Japão. Se um, um atleta é campeão e ele está no topo, a, a bandeira da nação dele é a que está acima. Então, tamanho é a honra que as pessoas dão as, a bandeira, né? E cada bandeira ela tem as suas características, ela tem a sua identidade, ela mostra a identidade da sua nação. Se a gente pegar a nossa bandeira do Brasil, ela tem lá o verde, que mostra a nossa, a nossa mata, as nossas florestas. Ela tem as estrelas, que mostram os nossos estados. Ela tem uma palavra no meio dela que arremete a alguma coisa. A gente tem um hino, e toda vez que esse hino é... é proferido, a bandeira tem que ser hasteada. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque a importância que Deus deu para Moisés sobre isso. Até aquele momento, quando o povo de Israel era escravizado no Egito, Israel estava como uma nação morta, Israel estava como uma nação medíocre, escrava, perdeu a sua identidade, Israel já não sabia mais quem eles eram. E o povo teve que lutar e Deus teve que levantar um homem como Moisés para que pudesse dizer para a nação de Israel, para que eles pudessem recuperar a sua identidade. Deus faz todo aquele plano que nós já conhecemos, tudo o que aconteceu no Egito, para que Israel começasse novamente a ir para a sua terra. E é interessante que na primeira guerra, Deus pede para que Moisés colocasse no altar e colocasse a memória que ele é o Jeová em si, ele é a nossa bandeira. Deus fez questão que Moisés falasse a partir de agora, a nação de Israel tem uma bandeira. A partir de agora, a nação de Israel está começando a recuperar a sua identidade. A partir de agora, a nação de Israel vai entender que ela está se tornando uma nação, uma nação forte, uma nação que está marchando para conquistar a terra que eu prometi, desde lá dos antecedentes, desde a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Recuperar novamente a descendência do povo de Deus. E é interessante, queridos, que quando Moisés ele escreve, ele fala, o Senhor é a minha bandeira. Para que o povo não esquecesse que toda vez que eles fossem para uma guerra, eles lembrassem de levantar a identidade deles. Quando a gente pensa né, nisso, como Deus falou para Moisés, olha, escreve, Moisés, para que isso fique em memória, que nunca mais os amalequitas vão se levantar contra vocês. A bandeira ela é a identificação, ela é a honra do povo, ela é a sua história. E a nação de Israel começava a sua história ali. Tanto é que os povos vizinhos começaram a ouvir de um povo que estava no deserto. E os povos vizinhos começaram a ficar amedrontados. Quando Josué vai para Jericó e o rei lá começa a ouvir que os hebreus vinham caminhando para Jericó, e ele pede para que todos fiquem no muro, porque como é que você vai derribar as muralhas de Jericó? Mas o rei ficou porque ele sabia de quem era aquela história. É um povo que derrotou o faraó no Egito. O povo mais poderoso da terra que era o faraó e um grupo de escravos derriba e mata todo o exército de faraó. Olha, eu ouvi dizer que eles eram ali um pequeno número de homens que derribou os amalequitas no meio do deserto. A bandeira de Israel começa a ser levantada. A bandeira de Israel começa a ser conhecida. Não é mais os escravos do Egito, mas é a nação de Israel. Quando o povo de Israel chega em Jericó, irmãos, que Josué está ali com aqueles homens e o rei sem saber, mas atrás das muralhas. E quando aquele, aquelas pessoas começam a fazer as voltas perante a muralha, Josué já estava dizendo ali e lembrando do que Moisés havia escrito, Jeová nissi, o Senhor é a nossa bandeira. As bandeiras elas são apresentadas em momentos importantes, queridos. As bandeiras são levantadas em momentos referenciais. A gente não fica hasteando bandeira a qualquer momento. As bandeiras são levantadas para mostrar que aqui tem um povo, aqui tem uma história, aqui tem uma nação. E quando a gente fala que o Senhor é a nossa bandeira, quando a gente diz isso, Ele é o meu Giovanni Si, nós estamos querendo dizer qual é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? O que, que está marcado? Qual é a nossa bandeira como filhos de Deus? O que, que nós estamos hasteando? O que, que nós estamos levantando? Que história nós estamos imprimindo nas nossas vidas quando nós falamos, Ele é o meu e si, o Senhor é a minha bandeira. O que, que eu estou hasteando para as pessoas? O que, que eu estou mostrando? Qual é a história que eu estou mostrando? Aleluia. Queridos, por que, que Deus prezava muito quando ele falava com os reis de Israel? Porque Israel não podia ser uma nação manchada. Por que, que Deus estava sempre do lado dos reis? Pedindo para que os reis se levantassem contra os inimigos. Que Deus, naquele momento, quando Moisés levantou o um altar e disse, olha, a partir de hoje, Deus é a nossa bandeira. Ele é a bandeira da nossa nação. E todo rei que se levantava manchando a bandeira de Israel, ele era destituído. Observe o que aconteceu com Saul, irmãos. Quando Saul esquece, quem era a sua bandeira? E quem era a bandeira da nação de Israel? Deus levanta Davi. E a gente vê a história do povo judeu, o quanto Deus fazia e faz questão... É interessante, queridos, que o judeu usa né, a, a, aquele instrumento na sua cabeça... O que Porque para o judeu, uma das demonstrações do que pá é que Deus está acima da sua cabeça. O judeu ele é extremamente rígido contra isso. Você vê que o judeu ele tem um respeito interessante, irmãos, que toda vez que o homem sai ele põe o que pá na cabeça. Toda vez que ele está em algum momento, ele está com o quipá, porque significa que Deus está acima dele. Toda vez que Deus cobrava da nação de Israel, era que Deus dissesse, vocês precisam lembrar quem é a bandeira de vocês, qual é a história de vocês, qual é a identidade de vocês. E interessante que Deus sempre levantava um profeta ou levantava um homem toda vez que a nação de Israel esquecia da sua identidade. Observe que quando eles vão para o exílio da Babilônia, Deus levanta Daniel, irmãos. E mesmo sobre o exílio da Babilônia, Daniel mostrou quem era a sua bandeira. Daniel mostrou a Nabucodonosor quem era a sua bandeira. Que a nação de Israel tinha uma história, tinha uma identidade. E que apesar dele estar sobre o exílio da Babilônia, ele fazia parte da nação de Israel. Daniel mostra para os babilônicos que apesar de estar em terra estrangeira, ele tinha honra à sua história e à sua identidade. Daniel mostra o quanto ele era fiel à sua bandeira. Quando a gente olha para Neemias, irmãos mesmo tendo que pedir ali a bênção do rei para poder subir e reconstruir os muros de Jerusalém. Ei, meu Deus. Ele tem não só a bênção do rei, mas é acompanhado por um exército, porque o rei reconheceu em Neemias a sua bandeira, a sua história, a sua identidade. Neemias sobe com algumas poucas pessoas, para reconstruir a história da sua nação, para que a sua bandeira fosse levantada novamente, toda vez que a gente viu um profeta se rasgando, como a gente viu Esdras, em meio às cinzas, se arrependendo e pedindo para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados, é como se Esdras estivesse dizendo, ele é a nossa bandeira, e nós precisamos recuperar a nossa história e a nossa identidade. Quando Jesus veio, querido, Ele ensina, não só aos judeus, mas aos gentios também, que era a hora da humanidade recuperar a sua história e a sua identidade. Quando Jesus desce a terra, ele vem para dizer, está na hora de vocês levantarem a bandeira novamente. Porque uma bandeira, ela não pode estar rasgada, manchada, suja. Não é normal, irmãos, nós vemos uma bandeira astiada e toda manchada e rasgada. Jesus veio para nos dizer que era hora da gente reconstruir e levantar de novo a nossa bandeira. E o propósito de Deus, queridos, não era só restaurar o Deus provedor na nossa vida, o Deus que nos dá paz. Deus também queria restaurar a nossa história e a nossa identidade como filhos dele. Tanto é que quando Jesus vem, Ele diz para nós que Ele é o caminho que nos levaria à nossa bandeira. Quando Jesus desce, queridos, Ele diz, não só o Deus da paz, não só o Deus da provisão, mas a nossa bandeira estaria sendo levantada novamente. Quando a gente vê Pedro dizendo que nós somos raça eleita, geração escolhida, nós somos a nação que vai vir atrás do rei dos reis, do senhor dos senhores, marchando. É como se Jesus estava dizendo, restaure a bandeira e a levante, restaure a história do povo de Deus. Isso não era só para os judeus. Mas era para nós também. Qual é a nossa bandeira, queridos? Eu quero que você abra a palavra de Deus em Filipenses. Capítulo 3. Filipenses capítulo 3 Verso 20 Filipenses capítulo 3 verso 20 diz: "Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Qual é a nossa nação? Qual é a nossa pátria, irmãos? Em Filipenses diz que a nossa pátria está nos céus. Qual é a bandeira que nós estamos hasteando? Qual é a bandeira que nós estamos levantando? Qual é a bandeira que nós estamos expondo? Qual é a nossa história? Qual é a nossa identidade? Então vamos recapitular um pouquinho a história, irmãos. Quando Jesus sobe aos céus, Ele diz assim, eu vou para vos preparar lugar do lado do Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos séculos. Quem nos ajuda todos os dias, a dizer para nós, vocês precisam ser patriotas. Glória a Deus, aleluia. Quem todos os dias está ali, no nosso coração, dizendo, cadê o teu patriotismo? É o Espírito Santo de Deus. E patriota, irmãos, para ele, o grande significado para ele é a nação. É defender a sua nação. É dizer com orgulho, orgulho do que ele faz parte, da nação que ele faz parte. É mostrar para todo mundo da onde ele é, da sua história. É dizer para todo mundo o quanto ele é patriota. E o quanto ele fala, eu estou na guerra pela minha nação, eu luto pela minha nação, eu morro pela minha nação. Eu levanto a minha bandeira e eu mostro quem eu sou, da onde eu vim e qual é a minha história. Quando a gente vê, queridos, um povo patriota, um povo que defende a sua nação, um povo que coloca a sua nação acima de tudo e acima de todos, um povo que se preocupa com a reputação da sua nação, com a reputação da sua pátria, que tem orgulho de dizer que respeita a sua nação. Qual é a nossa nação, irmãos? Da onde nós viemos? Qual é a nossa pátria? O Espírito de Deus está nos lembrando disso todos os dias. Da onde nós somos? E ele está dizendo para nós todo dia, seja patriota. Bata no teu coração e diz de onde você é. Defenda a tua história. Defenda o teu patriotismo. Não abra mão da tua identidade. Não venda o teu patriotismo por migalhas ou por um prato de lentilha. Defenda a tua nação. Todo dia o Espírito Santo de Deus está nos convencendo que a nossa pátria é os céus. E dizendo para nós, levanta a tua bandeira. Quem é a tua bandeira? Ó oh povo, quem é a tua bandeira? Jeová em si. Ele é a minha bandeira. E o Espírito de Deus fica todo dia aqui. Então defenda a tua bandeira. Erga a tua bandeira. Asteia a tua bandeira até o topo do céu. Faz ela bater. Deixa o vento bater ela no pico da montanha. Para que todos enxerguem quem é você. E da onde você é. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Pedrão diz, ele é a minha bandeira, a minha nação é o Cristo ressurreto. Pedrão esqueceu tudo e diz, a partir de agora, eu defendo a minha pátria, eu sou patriota, eu sou a raça eleita, a geração escolhida. Pedrão começou a gritar, essa é a minha história, essa é a minha identidade. Não, não. Pedrão começou a dizer, irmãos, aquele Pedro chucro, aquele Pedro que não sabia quem era, aquele Pedro que estava no meio da nação de Israel, mas tinha esquecido a sua bandeira. Ele falou, agora... Eu sei quem eu sou, aonde estou e para onde eu vou. E mesmo preso nas correntes, Pedrão dizia para a igreja, igreja, hasteia a bandeira, porque todos enxergarão quem somos. E a igreja primitiva, irmãos, era fervorosa. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem era a bandeira deles Mas sabe o que aconteceu com o passar do tempo? Passar do tempo A igreja começou a negociar a sua nação Ao passar do tempo a igreja começou a negociar a sua pátria Ao passar do tempo a igreja deixou de ser patriotista patriota, ao passar do tempo, a igreja começou a entrar num sistema, aonde que o meu querer, o meu ego, aquilo que eu preciso conquistar, era mais importante do que ser patriota, do que defender a sua nação. A igreja começou a cair na ladainha de Constantino, a igreja começou a cair na ladainha, queridos, daqueles que queriam negociar o céu, e o céu é inegociável. Ninguém negocia o reino de Deus. Diferente das nações terrenas, que políticos fazem alianças, não porque são patriotas, mas porque cabem a eles, às vezes, criar e enriquecer o seu próprio ego. E nós vemos nações divididas e corrompidas, porque negociam o patriotismo, negociam a bandeira, a bandeira começa a perder a sua identidade, a bandeira começa a perder a sua história. Mas a nação para onde nós vamos, ela é inegociável. Não se negocia o reino dos céus. Não se negocia o reino de Deus. Porque nesse reino há um rei somente. E não há democracia no reino de Deus. O que vale único é a tua palavra. Nós não temos um presidente no reino de Deus. Nós temos um rei. Só que a igreja, queridos, se esquece de jeová se si. A igreja começa a negociar a sua pátria. E aí a gente vê um monte de ladainhas, querido. Aí a gente vê um monte de conversas. A palavra de Deus sendo distorcida. Aí nós vemos as pessoas negociando a bênção de Deus. Como se o reino de Deus houvesse barganha nele. A salvação não é para ser vendida. Ela foi paga. Aleluia. O sangue derramado na cruz a bandeira que estava sendo hastiada naquela cruz, dizia, pelo meu sangue, a humanidade pode novamente ver a sua pátria. Pelo meu sangue, a humanidade pode ter de volta o seu reino. Não se negocia salvação. E nem o reino dos céus, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus há de vomitar. Aquilo que é morno. E sabe o que é uma nação morna, irmãos? É aquela que começa a querer fazer alianças. Uma nação no, morna. É aquela que começa a querer negociar as verdades. Uma nação morna é aquela que começa a esquecer a sua identidade e a sua história. Uma nação morna é aquela que começa a colocar o seu querer e o seu ego inchado acima da sua nação, da sua bandeira. Uma nação morna que não tem força é aquela que o povo esquece e compra qualquer outra coisa que vem diante de si, é melhor. A nação de lá é melhor que a minha. A nação de cá é melhor que a minha. A nação morna, queridos. É aquela que fala, eu quero, eu não, eu quero ir embora, eu não preciso. É aquela nação que não tem amor, que não tem garra, que não tem força. Você sabe quando os filhos de Deus começam a negociar o teu patriotismo e a tua bandeira? É quando ele quer tapar o sol com a peneira. É quando ele começa a querer pegar meias verdades. E eu vou disfarçando as meias verdades. E começa a rasgar um pedacinho da bandeira aqui. Rasga um outro pedacinho ali. E quem emendar as coisas de Deus não são emendadas Elas precisam ser transformadas Deus não emenda Deus transforma Eu não sou emendada Eu sou transformada Porque Deus não é um Deus de retalho É um Deus novo Deus não retalha ninguém Deus transforma Deus traz como nova criatura de nós acharmos que Deus reforma irmãos e a gente acha que Deus reforma quando a gente peca aqui e começa a achar que Deus tem que nos reformar ali, Deus não reforma, Deus transforma e se não há transformação não há mão de Deus ali Deus não nos negocia irmãos Deus não fica com Satanás negociando Deus não é um Deus em cima do muro. Deus não é um Deus morno. Diz a palavra que Ele é, o eu sou. Quando Moisés estava lá, toda vez que a mão baixava, o povo de Deus começava a perecer. Toda vez, irmãos, que a gente hasteia, vai hastear a bandeira pela metade, significa morte. Toda vez que a bandeira está hasteada pela metade, significa luto. Ou a bandeira está no topo e mostra a sua identidade. Para Deus não há meio termo. E a igreja às vezes acha que a bandeira tem que estar pela metade. Porque eu, eu, eu preciso ficar assim. Ora eu faço a vontade de Deus Ora eu faço a minha vontade Ora eu faço a vontade de Deus Ora eu faço a minha vontade Isso é morte, irmãos Isso é morte Porque uma hora nós vamos esquecer a nossa identidade Quem somos E que bandeira estamos hasteando, irmãos quando eu estou hasteando Jeová em si, eu estou dizendo que ele está acima de tudo e de todos. Quando eu estou hasteando a bandeira e dizendo que o Senhor é a minha bandeira, que o reino dos céus é a minha nação, eu estou me colocando dizendo que o meu eu está abaixo disso. E, e aí eu não tenho como eu viver meia identidade, irmãos. Eu não tenho como ter meia história. Qual é, então, a história que eu estou hasteando para que as pessoas vejam quem é a minha bandeira, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha história? É por isso que Paulo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque a bandeira não pode estar no meio. Ela tem que estar em cima, balançando e dizendo de onde eu vim, quem eu sou. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas isso vai fazer com que a minha bandeira venha hasteada mais para o meio. E não é isso que eu quero. E queridos, às vezes você está numa nação difícil... E o reino de Deus é estreito. Verdade. E às vezes nessa nação difícil, você está ali se entrando e, e dizendo, olha, eu estou renunciando, está apertado, está difícil, mas eu sou da nação, do reino de Deus? Deus, aleluia! Aleluia! Eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui, eu vou continuar hasteando a minha bandeira. Rajo que houver. <risos> Só que o que a gente percebe, irmão? astei a bandeira pela metade. Porque eu preciso respirar. Eu preciso ver outros ares. E aí a gente começa a querer dar um monte de desculpa. Para esquecer o Giovanni Si. Para esquecer a nossa bandeira. E a gente ver homens e mulheres de Deus, abandonando a pátria, abandonando as suas nações. Foi isso que a igreja primitiva fez lá atrás. Enquanto todos estavam abraçados. Enquanto todos estavam juntos dizendo, Jeová, Nici, ele é a nossa bandeira. Pedro, mesmo preso, ele dizia... Eu sei de onde eu sou, enquanto os romanos olhavam para ele e dizia: negue, negue a sua nação, negue a sua pátria. Ele diz: Eu morro, eu morro, mas o Cristo é a minha bandeira. Você sabe o que a igreja fez ao passar do tempo? Trocou Jesus pelo seu ego. Trocou Jesus pelo seu conforto, trocou o reino dos céus por propriedades, por barganhas, por dinheiro, por orgulho, por soberba, é o que nós vemos irmãos muitas vezes nos dias de hoje, homens subindo ao púlpito e negociando Deus, como se o reino de Deus fosse uma propriedade negociável. O sangue de Jesus é caro demais. O sangue de Jesus é puro demais. E Deus não negocia o sangue do seu único filho. Irmãos, é terrível quando alguém olha para um crente e diz: Isso é crente? Isso é um pilantra Isso é crente Isso é um sem-vergonha Isso é crente É a bandeira morta Hasteada pela metade É triste, irmãos Quando nós vemos As pessoas olharem E dizer Eu entrar nesse templo? Aonde há adúlteros eu entrar nesse templo, aonde quem prega a palavra de Deus, tem uma boca torpe, suja, maledicente. Que bandeira nós estamos hasteando. Eu, ser feito aquele ali, que fala mal de todo mundo. Eu, ser feito aquele ali, que na igreja está de paletó e gravata, mas dentro de casa é o próprio demônio, que bandeira nós estamos hasteando, eu ser crente feito aquele ali, que está na igreja todos os dias, mas que na rua não dá um pingo de exemplo, eu ser feito aquele crente ali, ou não irmãos, ou nós somos iguais? Porque hoje a moda é tudo pode, tudo é legal. Então nós somos iguais, não há diferença. A minha bandeira é igual do ímpio. Queridos, entendam muito bem o que eu vou dizer aqui. Eu gostaria até de ler esse versículo, que a gente já está com o um tempo. Mas se eu não me engano, está em Mateus 18, 7, que diz, Ai do homem por quem vem o escândalo. Ai do homem por quem vem um escândalo. Queridos, isso é tão sério, irmãos, tão sério. Às vezes, é como Paulo disse, é lícito. Mas me convém. E sabe, queridos, as pessoas pegam a palavra de Deus e querem entortar. Salmos diz lá em Salmos que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. O que, é que o salmista está querendo dizer? Ele não está querendo dizer, irmãos, que eu não posso assentar com uma prostituta, com um homossexual, com um corrupto, com um ladrão. Não é isso. Não é isso. Porque as pessoas confundem, irmãos. Aí as pessoas falam assim, é, crente santão. Jesus sentou no meio dos ladrões. Jesus foi na casa do republicano. Foi, mas ergueu a bandeira da nação dos céus. Aleluia. É Deus. O que o salmista está querendo dizer, irmãos, é que eu não preciso sentar na roda dos escarnecedores e agir como eles para dizer da nação que eu sou. Paramos de ser hipócritas, e achar que eu vou para uma roda de samba, samba, bebo, quatro, cinco cervejas, e acho que isso é lícito. E aí vem com a desculpa esfarrapada, que Jesus sentou no meio dos ladrões, Ele sentou, mas levantou a bandeira dos céus. Essa mania nossa de ser hipócrita, faça a coisa errada, mas assuma o que você faz. Você quer fumar, você quer beber, fuma, bebe. Mas assuma o que você está fazendo. Não ponha Jesus nos erros das suas ações. Dizendo que porque Jesus andou com ladrões. E querendo justificar os teus erros, a saciação dos teus desejos. Eu não estou dizendo irmãos, porque você é um beberrão, que você vai para o inferno. Mas o que eu estou dizendo... É que a bandeira está hasteada pela metade Pare de ser hipócrita Nós precisamos assumir o que nós estamos fazendo Assuma os teus maus pensamentos Assuma os teus, as suas más condutas Porque Deus não reforma retalho Deus transforma Nós precisamos recuperar o nosso patriotismo, irmãos, porque quando nós sabemos para onde nós vamos, nós vamos defender isso com tudo, com a nossa vida, com o nosso amor. Qual é a bandeira que nós estamos hasteando, querido? Qual é a nossa história? Qual é a nossa identidade? meu pai, irmão, é um senhor de 82 anos e meu pai é bem rígido bem conservador mas tem momentos que eu penso nas coisas que ele fala e ele tem razão meu pai costuma dizer quando ele vê algumas coisas, ele fala não me diga que é crente e às vezes a gente até ri com ele pai, não é bem assim mas às vezes eu fico olhando nas ações do meu pai e como ele se preocupa com a conduta dele. E às vezes é em detalhes bobos, irmãos. Mas às vezes da igreja dele tem a doutrina, né? Então os assembleanos não costumam muito bermuda. E eu vejo como ele é, ele é fiel à doutrina da igreja. Mas e não só detalhes, às vezes eu fico lá de domingo à tarde vendo ele se arrumar, se engomar todo, pôr a sua gravatinha, o seu... mas eu percebo que aquilo é o zelo, é o cuidado. Um dia, irmãos, vocês vão rir aqui. Já estou acabando. Ele estava na lojinha dele, sentadinho, acho que ele estava comendo uma maçã, e entrou uma moça na lojinha, que ele conhece, sempre passa lá, e a moça foi fazer assim nele, para tirar a maçã da boca dele. Ele, minha santa, faça isso não, minha santa. O que, que as pessoas vão pensar se assim? olhando você passa na mão na minha boca aqui, minha santa? E a gente riu muito em casa, né? Porque aí a gente fala assim, nossa, já pensou, pai? Alguém vê, chega no portão e avisa a dona Marinha. O negócio piou. Aí o negócio piou. Aí o veinho está frito. Mas eu entendi a preocupação dele, irmãos. Ai do homem de quem vem o escândalo. Eu entendi a preocupação dele. Ele às vezes olha assim para mim, queridos. Você vai pregar, filha? Vou. Tá bom, pai? A roupa? Tá bom, filha, tá bom. O zelo, a preocupação que às vezes falta, irmãos, em nós às vezes eu venho para a igreja com as costas todas abertas errado está em quem está provocando, errado é de quem está falando aí fica todo mundo errado, irmãos Errado da irmãzinha que veio com as costas todas abertas Errado do irmão que olhou e cobiçou Errado da outra irmã que lascou a lenha, lascou o pau Aí fica todo mundo errado Observe que uma coisa vai puxando a outra, irmãos Nós temos entender qual é a bandeira que nós estamos levantando Ele é o meu Senhor Queria que vocês se colocassem de pé eu vou pedir para o ministério de louvor. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Qual é a tua bandeira, irmãos? Aonde está hasteada a tua bandeira? No topo do haste? Aonde todo mundo pode ver a sua identidade, a sua identificação? Onde está hasteada a tua bandeira? Oh, Deus. Olha, Deus. oh, Senhor. A gente tem que mostrar, irmãos. Muito além das nossas palavras. Mas vai com as nossas ações. A gente tem aqui, e de antemão eu já quero agradecer muito vocês. Pela oração, pela vida da Yasmin. Eu não sei por que motivo a gente se aproximou. Qual é o propósito de Deus? Que a nossa família se aproximou tanto dessa família, irmãos. Essa menininha estuda com a Beatriz desde o berçário, irmãos. Desde quando a Beatriz tinha seis meses. E nós nunca tínhamos tido contato. Seis anos, praticamente. A gente nunca tinha contato muito com a família da Yasmin. E esse contato começou agora... Foi desencadeado pela doença dela. Ontem ela ia passar por um outro momento difícil para uma criança entendermos. Ela ia raspar a cabecinha. Ontem ela ia passar por esse momento, um momento delicado. É uma menina, é super vaidosa. E conversando com a mãe quinta-feira, a mãe falou assim, eu vou rapar a minha cabeça também, Vânia. Porque... A minha filha não vai, ela falou dessa forma A minha filha não vai levantar essa bandeira sozinha Dentro de casa vai estar tá eu e ela carequinha Mas eu vou mostrar para ela Que ela não é diferente E a gente tem orado muito por essa família, irmãos Eu mandei o um vídeo né? Eu converso muito com a mãe O Inês conversa muito com o Alex, que é o pai E a gente mandou um vídeo, irmãos Que a pastora Débora fez vocês orando, intercedendo. E eu mandei para ela. E ela falou: foi obrigado por vocês estarem rezando muito por nós. E ela falou assim: Eu fiquei muito comovida, porque essas pessoas nem me conhecem, não conhecem a minha filha. E eu falei para ela: Regiane, Deus é assim. Deus te conhece. E o Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que te ama, que te criou e que tem cuidado da Yasmin. É por isso que esse clamor, essa comoção, é Deus movendo os nossos corações. A gente ergue a bandeira de Deus, irmãos, assim, com amor, com zelo, com cuidado. Ela fala para mim, quando eu vou na casa dela, eu amo todos os coleguinhas da Yasmin, mas eu tenho um carinho muito grande pela Beatriz, Beatriz. Eu falo muito isso para Beatriz, filha. A diferença não está nas palavras, está na atitude. Quem nós somos, irmãos. Eu posso ser um crente reformado, escondido atrás da Bíblia. Ou eu posso ser um cristão transformado, colocando a Bíblia à minha frente. É diferente Vamos erguer o nosso si. O Senhor é a nossa bandeira Os céus é a nossa pátria Eu vejo pessoas brigando Discutindo política Discutindo, irmãos A humanidade que é falha e corrupta as pessoas se gladiando por isso Mas se os céus querem é a nossa nação Será que a gente briga? Será que a gente luta da mesma forma? Porque a minha nação não é essa terra Mas a minha nação é os céus A minha pátria é os céus O meu rei é o Senhor dos senhores o vencedor invicto, o incorrupto, ori canta la maxurianda Jesus, Ele é o meu Senhor, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Ele é a minha bandeira, Ele é a minha pátria. Oh, aleluia. É essa bandeira, Senhor Que nós queremos hastear, Pai É essa bandeira, Deus Nos ensina, Pai A cada vez mais puxar o haste da bandeira Nos ensina a erguer essa bandeira Cada vez mais alta em nossas vidas, Pai e quando Deus Nós estivermos no meio da guerra No meio das lutas No meio das perseguições Possamos lembrar Da nossa história Da nossa identidade Do nosso Jeová Nici Que o Senhor possa levantar Arãos e urna Nas nossas vidas Para que as nossas mãos Senhor Fiquem levantadas durante a batalha Possamos fazer como Davi fez diante do gigante. Você vem com espada e escudo, mas eu parto para cima de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Na tua mão, ó Golias, está a espada. Mas na minha mão está a pedra afiada, que é a Tua Palavra viva, Senhor. Eu me abstenho, Senhor, de tudo que tenho e de tudo que sou. Para que o Senhor cresça na minha vida, para que o Senhor seja a minha bandeira. Quero viver, Pai, a tua palavra Eis que já não vivo mais Mas é Cristo que vive em mim Ele é a minha bandeira Ele é a minha nação Possamos ser patriotas do céu Patriotas do reino Haja o que houver, Senhor Seja o que houver É para o céu É para Nova Jerusalém Que eu quero ir Deus. Essa terra não é o meu lugar oh Pai. Aqui não é a minha nação Senhor Eu sou o um cidadão do céu Eu sou um cidadão do céu Senhor Sei o céu que eu quero ver é lá que eu quero acumular as minhas riquezas aonde o ladrão não rouba aonde a ferrugem não corrói é lá Senhor é lá Deus é lá Pai que eu quero acumular as minhas riquezas as minhas lutas não podem ser maiores Pai que o meu amor pelo céu as mãos, Senhor. As minhas lutas, Senhor, não pode me transformar. Não cidadão terreno, Pai. um cidadão limitado, ó Deus. As minhas circunstâncias não pode me transformar. Num ser Pai, pequeno Deus. Sei que tu és eu quero céu. ser cidadão dos céus, Pai Eu sou, eu faço parte a Deus reino é sempre eterno oh, Firmado de misericórdia Deus. Justiça e valdade bondade, e fidelidade A tua igreja te adora Adora. A Deus. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.